0: Где я действительно расскажу о том, как мне удалось выучить китайский язык в 18 лет, но не пугайся этого небольшого кликбейта в названии, суть видео остается правдивой, так что поехали. Для начала небольшой дисклеймер, объяснение. Я очень хорошо понимаю, что выражение «выучить какой-то язык» достаточно противоречивое и может тратоваться совершенно по-разному. Ты можешь считать, что ты выучил язык, если ты сдал какой-то определенный уровень в языке, либо тебе самому кажется, что ты его выучил на определенный уровень, либо ты умеешь говорить какие-то базовые слова и знаешь, как использовать разговорный язык, либо ты синхронный переводчик. В общем, понятий «я знаю язык» очень много. Я буду отталкиваться от того, что я получила... Два сертификата, которые подтверждают мое владение китайским языком. Первый из которых HSK-5 по старой системе, да, по ныне действующей, это уровень C1 по цифру, да, и hskk это экзамен по разговорному китайскому языку высшей степени, который соответствует письменному HSK-5-6. Вот, поэтому это, в принципе, тот уровень языка, с которым начинают работать, начинают комфортно переводить, Um, выходят на внешнеэкономическую деятельность, uh, занимаются репетиторством, выпускают курсы. Конечно, здесь, может быть, свои да, плюсы и минусы, можно устроить полемику в комментариях ниже, если вы хотите что-то высказать на этот счет, либо прокомментировать, там, почему преподаватели занимаются преподаванием китайского языка в четвёртомоческие. Именно тему того, как так получилось, что я выучила китайский язык на достаточно хороший уровень, к 18 годам, потому что ситуация достаточно не частая, да, можно сказать, что она редкая, что человек к 18 годам выучивает китайский язык, потому что чаще всего люди с чизкей 5, с 6 — это те, кто закончили бакалавриат, съездили на стажировку в Китае либо закончили магистратуру в Китае, и уже после приезда либо во время своей учебы в Китае сдали языковой экзамен и тем самым подтвердили свой уровень китайского языка. Моя ситуация сильно отличается от этой. Уже имея хороший уровень китайского, я только еду впервые в Китай на учебу. Но, конечно, еду понятие растяжимое, потому что границы Китая все еще закрыты. еще не успели накинуться на меня в комментариях. Моя история не началась с изучения китайского языка с двух лет, и у меня не один из родителей китаец, так что все вот эти вот истории про то, что тебе это удалось, просто абсолютно не применяй. Я даже не учила китайский язык с первого класса, либо со второго класса, как учила английский. И да, у меня два иностранных языка за спиной а не только один, поэтому ситуация достаточно распространенная, и меня как бы ничего не отличало от большинства школьников, которые учат в обыкновенных школах два иностранных языка. Итак, разобрались. Соответственно, у меня с детства не было гувернантки, либо носители, либо просто преподаватель репетитора, тьютера, ментора, как угодно назовите, э, носителя языка, либо просто преподавателя, который как бы с моего младенчества учил меня китайскому языку. Нет, я была вполне спокойным ребенком не билингом, просто разговаривала на русском, до второго класса школы, в втором классе школы начала учить английский, как как происходит с большинством школьников. И в моей школе была опция в пятом классе выбрать второй иностранный язык. И между французским и китайским я выбрала китайский. Подготовки. Не путайте с языковым годом в пекинском университете это по-другому, это именно программа подготовки, ну, можно сравнить с американскими вузами, там тоже есть foundation и какие требования на него, потому что тоже информация обновляется в коронавирус. Они просто пишут, что типа подача заявления пристановлена, еще там какие-то постоянные апдейты выходят. И ты как бы сидишь и вообще ничего не понимаешь. Но тут как бы сыграла на руку мне две вещи. Ну, не то чтобы на руку, это не совсем правильно это говорить, просто так как бы сложилось, все сложилось, и я не могу сказать, что та ситуация, которая в итоге сформировалась да, посредством этой неразберихи коронавирусной, она как бы сильно была для меня хуже. Нет. Соответственно, какие два момента, да, как бы повлияли на мое решение о принятии гупьера да, то есть следующая стадия после моего выпуска из лицея Высшей школы экономики и моего решения о том, что я поступаю в Пекинский университет, это было понять, как я туда поступлю. И я понимаю, что если мне на момент подачи заявки, да, на бакалавриат, либо на фундейшн, уже куда-нибудь в Пекинский университет 17 лет, то я как бы ну вроде как бы могу подать но там бесконечные проблемы с юридическими юридическим оформлением ну если не совершеннолетний и я сидела и понимала что в коронавирус поехать в Китай это вообще и поступить в Китай и то есть вот причина почему я брала ГПР, да именно в том что совместить, То есть нельзя было просто поступить в пекинский университет никаким образом, когда я одновременно заканчивала лицей дистанционно, 11 -й класс, на минуточку, да, получала аттестат, когда был коронавирус, да, вот это не неразбериха и вообще ничего не понятно, как выехать, как вылететь, вообще насколько это все серьезный как, как бы вирус, вообще все дела. И еще мне и нет 18, да, то есть я несовершеннолетний на момент подачи заявления. И вот эти вот все моменты вместе сложились, такой пазл, который сподвиг меня на принятие решения, что мне нужно взять ГПР для того, чтобы иметь вот эту вот возможность, да, через год податься либо на бакалавриат, либо на фундейшн, когда вот я сидела где-то в мае 11 класса и пыталась судорожно понять, что мне делать, я тогда вообще не понимала четко, как куда я буду конкретно поступать, на фундейшн, либо я буду поступать на бакалавриат, потому что информации, ну, вот вообще не было на тот момент, никакой, понятной, в точно. Соответственно, вы меня спросите, как бы, ну хорошо, ГПР, ты сидела, ГПР, что делала? Ты просто ждала времени, когда тебе подать заявку в Пекинский университет? Может быть, ты подавала заявку в какие-то еще другие вузы? Нет, я подавала заявку только в Пекинский университет, потому что это была моя цель, мой единственный вариант и моя мечта. И этот год я потратила на подготовку к международным экзаменам, которые бы привели меня к той точке Б как бы, знаете, идеального студента по... Как бы американским меркам по меркам вот этих вот самых топовых иностранных вузов да? каким идеальным студентам мне нужно для того чтобы топовые университеты приняли меня на бакалавриат просто я прекрасно понимала что если я хочу как бы замахнуть на получение образования за границей в топовом вузе что важно мне нужно изначально как бы иметь за собой сильный там и психологически да ну главное образовательный background и как бы Самый простой вариант, как это можно сделать — ориентироваться на все самые, самые топовые экзамены, которые сдают будущие бакалавры и те, кто поступает на бакалавриат. И какой набор экзаменов вот, и в идеальной версии у меня получился? Это получается SAT, Логично, американский ЕГЭ, если грубо говорить, IELTS, ну, IELTS либо TOEFL, но я еще где-то еще в лице я занималась по программам подготовки к IELTS, поэтому TOEFL был для меня не очень актуальным, ну и подступление в Америку как-то не рассматривалось. Дальше, логично, HSK, тут вопрос может возникнуть, какой уровень HSK. еще в лице я готовилась к пятому HSK, потому что, собирая все вот эти вот сложные экзамены и то, что мне нужно сделать за мой э, ГПР, я ориентировалась на старую таблицу требований к студентам, которые поступают на бакалавриат пекинского университета без вступительных испытаний. И там такие, знаете, очень страшные таблицы, где нужно, где нужно сдать и SAT от 1500 баллов, и AP-сабрит э, предложить, и SAT-сабрит предложить, то есть, в общем, просто бодрище. И я сидела и смотрела на эту таблицу и просто собирала все эти экзамены в кучку которые я как бы должна постараться сдать. Um, так, мы остановились на HSK, там указаны ческие 6, да, и, как бы, если ты хочешь поступить на бакалавриат Бекинского университета без фундейшена и без э, поступительных испытаний, да, напрямую, но опять же, сейчас эта схема нерабочая, и все иностранные студенты поступают на бакалавриат через, не напрямую, да, а через программу фундейшена. Я посмотрела на этот ЧСК-6, поняла, что это что-то вообще нереальное и невозможное, и, ну, ЧСК-5, я к нему готовлюсь, я к нему готовилась в течение всего 11 класса, и моя цель была его сдать. Дальше я узнала о том, что есть ЧСК-кей, разговорный экзамен по китайскому языку. Я думала еще, какой мне сдавать, либо мне сдавать ЧСК-кей либо мне сдавать ЧСК-кей Гауди, но просто вопрос в том, что у меня... Я как бы готовилась к сдаче письменного пятого и HSK, ческе, а и ческе Кей Каудзи, соответственно пятому шестому письменному ческе, то есть ну как бы логичнее, что скил речи обычно просаживается и ну целесообразнее сдать Кунзи, но как бы меня ничего не остановило, я подумала почему бы я не попробую сдать Каудзи ну и как бы сдала тоже. Есть видео подробное, где я рассказываю о структуре HSK -K. В особенности говорю о советах по подготовке к KAUD и о своей сдаче этого экзамена с первой попытки. Для меня это вообще полный шок, как я это сделала. У меня в планах было еще и BCT, я думала об HSK 6, и, по-моему, в моей голове было SAT Subjects, но это не вошло в итоговый план подготовки, и я остановилась как раз на SAT. IELTS, HSK-5, HSK-K, KOD, то есть четыре экзамена. Спойлер, SAT я так и не сдала, просто потому что происходит полная неразбериха с сдачей SAT в Москве в период карантина, коронавируса и бесконечных волн ну и весь свой гопьер я счастливо провела с репетиторами по четкому планированию, по достижению целей, с учебниками, с подготовкой, с экзаменами, со сдачей, с подготовкой мотивационных писем и со всей вот этой вот прекрасной стадии рутин. И вот я сейчас сижу, ожидаю начала учебы на фундейшн Пекинского университета. Да, я получила офер от лучшего вуза Китая. Пока я себе искренне слабо представляю, как я буду учиться по китайскому времени в Москве, скорее всего, ночью вставать на пары, пока абсолютно не знаю вообще, как будет выглядеть мое расписание. Сейчас остается только реально ждать, когда китайцы наконец-то разрешат проблемы с всеми вот этими бухгалтерскими штуками по регистрации иностранных студентов, да, с оплатой обучения и со всей вот этой вот историей. Где-то еще в июне я верила, что я полечу в Китай на учебу и буду жить, вообще жить, и что мне нужно будет хорошо за лето подзаработать денежек, чтобы себя классно там обеспечить. но ну, логично при помощи родителей, на все же какую-то большую часть взять на себя. И сейчас я понимаю, что это невозможно, потому что, как вы знаете, границы с Китаем все еще закрыты. Ну, Китай не открывает свои границы. Выбирайте, какой вариант вам больше нравится. И поэтому меня, к сожалению, ждет онлайн-учеба и, скорее всего, по ночам. И процесс твоей учебы, возможно, какие-то стадии влоги, просто рассказывать о том, что мы проходим в Пекинском университете и всю вот эту вот студенческую учебную жизнь. Я буду по большей части транслировать именно на площадке Ютуба, потому что это большой формат видео, в которых мне комфортно и удобно. Но если вам интересно следить за моей жизнью в комплексе, то ищите меня в разных социальных сетях. Вообще, все, что я сказала, и структуризируя информацию о том, как я учила китайский язык репетиторам, да, и заниматься с репетиторами, я стала ходить только в десятом классе и на своем ГПРе. Я занималась с репетиторами по китайскому языку. Только в Гапьере, кстати, я занималась носителями языка. До этого с носителями я вообще не занималась. Во время 11 класса я не занималась с репетиторами совсем, только самообразовывалась и сама изучала разные книги и ресурсы. До, получается, 10 класса я занималась в Институте Конфуция при МГУ. Институт Конфуция при МГУ 8-9 класса. Десятый класс лицей высшей школы экономики плюс репетитор. Ну, они сменялись репетиторы по китайскому языку. Одиннадцатый класс отказ от репетиторов. Ну, лицей высшей школы экономики, окей, пары, отказ от репетиторов и мое самостоятельное изучение китайского языка. и Игопьер это мое самостоятельное изучение китайского языка. Это репетиторы, которые сменялись русскоязычные. И носитель китайского языка вот и все сейчас я продолжу повышать свой китайский язык на фундэйшене пекинского университета и я очень надеюсь что под конец фундэйшена да под конец UK я смогу сдать и 6 так что если тебе интересно смотреть как я буду идти к цели сдачи и ческий 6 то тебе обязательно нужно подписаться на этот канал